0: au chic. Vous tout
1: d'abord, quelques messages personnels.
0: L'invité du jour.
1: Les Français parlent aux Français.
0: Bon, eh bien, on va faire le tour de la planète, ça vous dit, venez avec moi. On part en Australie, retrouver Sandrine et toute sa petite famille qui est avec nous euh, pour cet enregistrement. On a un certain décalage horaire, c'est la fin de journée pour euh, Sandrine. Bonjour
1: Bonjour Merci
0: d'être avec nous, ça va très bien. Et toi, est-ce que tu as passé une bonne journée
1: oui, parfait, il a fait très très beau, et, et là, il est 20h, donc euh, voilà. fin de journée pour
0: moi. Fin de journée, les enfants sont couchés. On va rembobiner notre histoire, Sandrine, et revenir à Lyon, dans le froid glacial de Lyon, où, euh, alors que vous aviez, avec ton mari, envie de vivre euh, l'expatriation, tu étais plutôt parti pour les états unis mais c'était n'était pas si simple que ça, un beau jour, il rentre, et il y a une opportunité professionnelle de partir en Australie. Quelle a été ta première réaction
1: Ma première réaction a été de dire « Non, non, certainement pas. L'Australie à l'autre bout de la planète ?» euh, Non je ne crois pas.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Je, je m'immiscie un peu dans votre vie privée, mais vous vous retrouvez dans le salon à, à surfer sur, euh, sur Google en se disant « C'est loin, mais c'est beau
1: !» Oui, c'est ça. Je pense qu'on a commencé à regarder un peu les paysages et, euh, et comment se passait la vie là-bas, le climat… Il fait quand même très, très souvent beau, assez chaud, on vit près de la mer. Et puis, euh, c'était un pays anglophone et c'était un peu ce qu'on cherchait pour notre expatriation. Donc, on s'est dit, enfin, je lui ai dit, OK, pourquoi pas
0: Après, on, on prépare ses affaires. Euh, entre le moment où on prend la décision et le moment où on part, euh, le doute revient de temps en temps ou parfois un peu, euh, je ne sais pas, un pincement au cœur en pensant à la famille, tout ça. C'est un moment qui est agréable ou pas
1: c'était assez, euh, ouais, beaucoup de doutes, euh, et en fait ça s'est fait super rapidement parce que euh, mon mari a eu son offre de poste, euh, je crois début juin, et il est parti un mois, un mois et demi après, et en fait il a fallu tout organiser, le déménagement, et je me suis retrouvée seule avec les enfants pendant trois mois, et, euh, et lui s'est retrouvé tout seul en Australie pendant trois mois, et donc on s'est beaucoup posé des questions, enlever les enfants de leur école, et faire changer de pays, euh, quitter la famille, quitter euh, les grands-parents. Euh, mais, mais bon, on s'était dit qu'on y allait, donc on, on s'était dit qu'on testait. Mais même une fois arrivé en Australie, ouais, c'est toujours un petit peu dur au début.
0: Alors, quand vous partez, les enfants ont 2 ans, 5 ans et 8 ans, vous êtes euh, très très loin, on l'a dit, euh, dans un pays qui parle une autre langue. Si j'ai bien compris, la première année, euh, ça n'a pas été euh, fastoche
1: mmh, C'était un peu dur. Et en fait, on est arrivé euh, fin d'année enfin en octobre, et après il y a eu Noël, et donc c'était notre premier Noël euh, en été, parce que donc on a les dizaines <rire> toutes à l'envers, ouais. euh, loin de la famille, et euh, donc je dirais que oui, les premières années, on a passé beaucoup de temps à, à comparer les deux pays, euh, à voir ce qui nous manquait en fait, et pas forcément voir ce qu'on avait gagné, et ensuite, euh, on s'est fait à notre petite vie, on s'est fait au décalage horaire qui est soit de 8h, soit de 9h, soit de 10h selon les, les saisons. Et les enfants ont commencé à s'adapter à l'école et je pense qu'après, ça s'est enchaîné et que ça s'est amélioré.
0: Concrètement, si vous deviez recommencer demain une expatriation, une première expatriation, tu vivrais pas pareil la première année Tu t'adapterais plus vite à la culture locale Tu, tu, tu ferais des choses différemment
1: je sais pas, je pense que ça c'est bien de de pas faire comme euh, j'ai fait moi, c'est-à-dire de pas comparer. Ouais. Je pense que c'est naturel en fait de comparer avec euh, de toutes les choses qui te manquent, tu vois les trucs bêtes comme je sais pas moi la nourriture, euh, le pain, la charcuterie, le fromage, mais aussi euh, pouvoir décrocher ton téléphone dans la journée pour appeler ta mère, ta sœur, ton ami, mmh. alors qu'en fait bah eux ils dorment, c'est bon, la nuit. Bah oui voilà c'est ça euh, donc maintenant avec l'expérience je pense qu'on le vivrait différemment euh, quoique je sais pas euh, mais ouais c'était je pense que un, un c'était le gros challenge de changer entièrement de compte enfin de changer de pays de se retrouver si loin si loin de la famille
0: alors il fait quand même beau, euh, il fait chaud, même parfois il fait trop beau, trop chaud. Il y a des incendies, euh, il y a des choses que tu ne connaissais pas en France. Ça c'est des découvertes et, et des bonnes ou des mauvaises surprises.
1: <rire> Alors, il y en avait pas mal d'incendies ben, l'année, euh, enfin en 2000, euh, de fin 2019, début 2020, juste avant le Covid. Euh, et c'était assez triste et effrayant parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup brûlé et euh, les incendies étaient vraiment euh, dramatiques. Euh, après, euh, je pense que c'était fait toute une montagne de, euh, des, des araignées et des serpents, par exemple, enfin ouais. de la vie sauvage en Australie. Et c'est pas du tout comme on, on l'imagine, en fait. <rire> c'était quelque chose qui me faisait vachement peur avant de déménager. Mais en fait, non, ça va. On se fait pas manger par des serpents, des requins et des crocodiles à chaque fois qu'on sort. Ça va, ouais, bien.
0: ça va, on peut survivre à, à l'Australie. Euh, en l'occurrence, vous avez, comme nous, connu le Covid. Pas tout à fait au même rythme, pas les mêmes dates, pas les mêmes règles. Et, euh, et aujourd'hui, finalement, il vous embête plus qu'il nous embête nous.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, quand le Covid a commencé, on a eu un premier confinement. Mais qui n'a pas duré longtemps, c'était en mars 2020. Et très rapidement, on s'est retrouvé à avoir 0K. Euh, en fait, c'est la politique du 0K euh, de, de transmission de communauté. Euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests qui étaient faits. Donc, ils étaient à fond. Euh, dès qu'on a un nez qui coule, dès qu'on a de la fièvre, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, on ne peut pas aller travailler, on devait se faire tester, etc. Euh, donc, on était repassé au 0K et euh, on a été tranquille pendant pendant un an, presque 18 mois, jusqu'à euh, fin juin 2021, où là, les choses ont changé parce que bon, c'était Delta, donc c'était pas du tout euh, la même donne, en fait, au niveau de transmission. Et en fait, on est parti d'un cas. Au bout de dix cas, on était dans mon état, dans le dans nouvelle galles du Sud, donc euh, la région de Sydney. Euh, au bout de, je crois, d'une dizaine de cas, on a été confinés, donc euh, confinés euh, sévères, quoi. Et en fait, les cas ont continué d'augmenter et donc on a atteint quelque chose comme euh, 1000 cas par jour. Mmh, <rire> euh, quelque chose d'énorme ouais, pour nous, donc, ouais. genre 1000, 1500 cas, je crois qu'au maximum on a eu. Donc là, ça a été un peu la panique. Donc en fait, là, on est encore euh, en mini confinement. Il commence en fait à, à assouplir les règles. Mais donc depuis le 26 juin, on était en confinement. Euh, la politique du 0,4 de transmission a été abandonnée parce qu'avec Delta, ben, ce n'était pas possible. Et surtout, on a commencé à vacciner. Ouais. Euh, donc, mi-juillet, on a commencé... Euh, donc, mi-juillet 2021. Donc, avant, en fait, on vaccinait très, très peu. C'était seulement les personnes de plus de 60 ans qui pouvaient se faire vacciner, mais ça allait très, très lentement. Et à partir de mi-juillet, en fait, la campagne de vaccination a été lancée et, euh, et on a reçu de nouveaux vaccins parce qu'avant, on avait surtout AstraZeneca. Et donc, euh, c'était peu compliqué et donc on a reçu euh, Pfizer et Moderna et donc euh, maintenant euh, donc la règle est que lorsqu'on va atteindre 70% de euh, vaccinés double dose euh, dans mon état, euh, les enfants vont pouvoir retourner à l'école parce que donc, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, enfin les écoles étaient ouvertes mais pour les euh pour les enfants de travailleurs euh, soignants. Je sais pas comment on appelle ça. Les Merci. Ouais, ça. <rire> euh, et donc là, ça y est, on va pouvoir à nouveau sor sortir de nos 5 kilomètres. Et quand on atteindra 80% de bah, personnes doublement vaccinées, donc là. Euh, on va, je pense, ne plus avoir de, de règles, en fait, de règles, de règles de restrictions. Et surtout, normalement, lorsque le pays aura atteint 80% de double vaccinés, on va enfin réouvrir les frontières.
0: C'est ça, parce que pour l'instant, c'est l'isolement total. <rire> là, c'est ça. Ouais. Sandrine, dans une semaine, vous fêterez vos six ans là-bas. Au final, en ayant un petit peu de recul, euh, vous êtes tous contents d'avoir vécu l'aventure. Je dis euh, tous, toi, ton mari et les trois enfants
1: Oui, oui, euh, oui. Comme je disais, le plus dur, c'était la première année. Mais euh, non, je pense qu'ici, on a quand même une vie ultra agréable. On se sent extrêmement en sécurité. Les enfants sont ultra relax. Les gens sont très sympas, positifs, euh, optimistes à l'école. Ça se passe vraiment très, très bien. On a le soleil, on vit dehors. Enfin, non, on est très contents.
0: Et, et j'ai lu sur Instagram que vous n'êtes pas jugé et t'as apprécié ce genre de comportement euh, sociétal.
1: Oui, ça, j'aime beaucoup. Tu peux sortir habillé comme tu veux, les cheveux de la couleur que tu veux. Euh, même sur enfin, l'éducation enfin le comportement des enfants par exemple on est tous euh, non il n'y a pas pas de jugement et c'est euh, ouais c'est vraiment très détendu dans la rue même quand tu vas au magasin les gens sont super sympas ils te demandent comment ça va tout le monde s'appelle par son prénom euh, ouais c'est vraiment très très détendu et on se sent les enfants je peux ils vont jouer dehors euh Tranquille, enfin, sans, ouais, sans, sans stress. Non, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce qu'on ressent, en fait. Pas de stress.
0: Sandrine, dernière question. C'est moi ou t'as pris un petit accent
1: australien? Ah non, c'est vrai <rire> <rire> <Peut -être> <rire> ouais, On me l'a enfin, déjà dit une fois avant. Pourtant, quand je parle anglais, j'ai un très bon accent français. Mais euh, ok, pourquoi pas. <rire> Merci.
0: En tout cas, vous avez euh, un beau compte Instagram où on voit que la famille s'amuse. Il y a des sourires, il y a des jolis décors. Je vous invite à aller visiter cette page. Sandrine, ça a été un plaisir de faire ta rencontre. Reviens sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde quand tu veux.
1: Merci beaucoup. Les Français parlent tout français.